2: Hallo und herzlich willkommen zu einem spezial live aus Nürnberg von der Braubeviale. Mein Name ist Dennis, es ist 10 von 9 und das werdet ihr auch merken. Denn zu meiner linken Seite sitzt er, bekannt aus Funk und Fernsehen und besonders bekannt dem LKA als auch dem BKA. Es ist niemand geringer als
4: Reinhold Alles. Reinhold! Also ich, es freut mich hier zu sein, es freut mich nicht, dass ich das Mikro in der, Ma in der Nase habe, aber hallo. Äh, also... Wow! Äh, hier abends auf der Braubiviale, Tag 1, schon sehr, sehr gut gewesen, sehr anstrengend gewesen. Wir sind jetzt bei fermentis auf der Aftershop party Hashtag keine Werbung, weil wir werden von denen nicht gesponsert. Leider, außer die Leute hören jetzt zu und wollen uns ein paar Fässer sponsern.
1: Ranon!
2: Außerdem ist er auch dabei. Er ist auch ebenfalls bekannt aus Funk und Fernsehen. Man kann ihn buchen. Aus der Werbung vor allem ist er bekannt. Der Werbung. Man kann ihn buchen. Er ist Mr. Ischkel Und er ist demnächst für uns auch wieder on Tour. Er ist bekannt für den Schocker
0: aus Otter. Er ist niemand geringeres als Marco Stock. Einen wunderschönen guten Abend noch. Ich denke mir so, warum habe ich jetzt ein Mikrofon vor dem Mund? Weil ich würde eigentlich lieber trinken. Um, wir sind
2: angereist gestern, Reinhold, und ähm, wo viele Fans sich auch darüber gefreut haben, war, dass wir deine Anzahl der Biere mitgezählt Ach. haben. Es war am Ende des Tages zwölf. Du hast, also zwölf halbe ist jetzt nicht, wo man sagt so, oh, ah, die Brauer hier um uns würden rumlachen, aber zwölf halbe gestern. Hatte
4: ich das in, in eine Stimmung gebracht, wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit für so eine Messe? Es war also die zwölf halbe über den Tag verteilt, ist nicht das Problem gewesen. Das Problem war mir ja der Schlafmangel, den ich hatte nach einer Stunde Schlaf, weil ich ja doch eine etwas längere Anreise hatte aus Hamburg. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Hamburg-Bamberg ist jetzt nicht innerhalb, also nicht mit der U3 erreichbar, sondern fährt man noch etwas länger. Ähm. Mit der 16 fährt die 16 nach Istanbul über... Über Bamberg tatsächlich, also je nachdem, welchen Security-Menschen man hier fragt. Aber grundlegend war es natürlich sehr spannend, sehr lecker. Kilian. Kilian Kill ist da. Und Bamberg immer eine Reise wert. Also, wenn wir haben gerade noch den... Ich weiß, ja. Ich
5: wollte mal Hallo sagen. Hallo,
4: du bist die? Jana.
2: Hallo, Jana. Steffen von der Beroutique Nürnberg. Nein! Den echten Steffen? Vom ja, Nürnberg. Das ist mein, mein Ex-Chef, ja. Ich dachte Ex-Freund. Nee, wir sind immer noch Freunde kommen wir gleich nochmal mal äh, darauf zu sprechen auf jeden fall ähm, das heißt wir hatten gestern den anreisetag äh, marco wir waren unter anderem ähm, bei oh, oh jetzt kommt oh, stefan auch noch jetzt kommt ja die richtige prominenz Ritten hier, Ritten hier. Ritten jetzt kommt Ritten hier die R ähm, äh, stefan stang äh, von den privaten brauereien hat sich gerade hier am nachbarstand äh, einmal in seinen Stand, aber oh, 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 ja, ja, jetzt gibt hier gleich Randale. Also die Security hatte hoffentlich da schon ein Auge drauf. Also müsst ihr wissen, es gab auch eine Standparty, die ist dann mal beendet worden von der Security. Da kommen wir gleich nach. Wir sind ja noch bei gestern, Marco. Wir sind angereist und ähm, ah, du bist wieder. aber ja auch ein bisschen später angereist. Warum? Ja, die Bahn hatte natürlich 17 Minuten Verspätung. Ähm ja, aber wenn ich jetzt auf die Bahnfahrt von Reinhold, 3.30 Uhr,
0: 17 Minuten drauf rechne. Ja, aber ich stehe ja nicht um 3.30 Uhr. 30. Ich habe Kinder. Hallo, ja, so. 3.30 Uhr bin ich eigentlich normalerweise natürlich schon eigentlich wach wegen Kinder, aber nein, ja. ich musste noch arbeiten musst und deswegen äh, aber Zug 70 und Verspätung, halb sechs hier gewesen kann, hier. und dann äh, schön noch mal nach Bayreuth gefahren. Da kommen wir gleich zu den Reihen. Wir waren vorher noch bei äh, in Bamberg.
2: Wir sind gestartet bei Käsmann und haben endlich mal dem Ganzen auf den äh, Hopfen und Malz gefühlt, weil ja viele sagen, oh, Käsmann Herrenpilz, wahrscheinlich das beste Pilz Deutschlands. Das haben wir probiert wir saßen sehr nett mit jemandem zusammen, der sagte 13, 14 Mal, ja, das, ist, das, ist, das ist hier gebraut. Bamberg, das ist eine Bierstadt. Und äh, schöne Grüße gehen auf jeden Fall an den Herrn raus, äh, der mit dem Auto da war. Ähm, auch da schöne Grüße. Aber so ein Bockbier, das hat er sich dann nicht mehr bestellt. Ich einen Zeitstempel, es war 11 Uhr. Also wir, nein, um 10.30 Uhr hat die Location aufgemacht. 10.36
4: Uhr waren wir da.
2: Wir sind um 10.36 Uhr da reingegangen
4: und die Wirtschaft war voll. Und alle nur halbe. Also es wird nur halbe getrunken. Es war Montagmorgen. Ich war so begeistert. Das zum einen, zum zweiten mein Highlight des Tages, dass jemand um 11 Uhr... Ja. Mach, machst du mir noch einen Bock?
6: <lacht>
4: machst du mir noch einen halben Bock? Also äh, einen halben Liter Bock.
2: Äh, das war auf jeden Fall großartig. Ja. Ähm, dementsprechend, äh, das war äh, käsmann Dann sind wir... Ja, übrigens. Käsmann, Bierpreise absolut überteuert. Wir haben jetzt denkt sich jeder einmal kurz vor, er geht jetzt in eine Wirtschaft und was würdet ihr jetzt für eine Halbe bezahlen? Also einen halben Liter. Wo würdet ihr jetzt sagen, in Köln, okay, jetzt muss ich einen äh, Kölsch hochrechnen, mal zwei plus ein Halb. Okay, die meisten, die wie Reinhold nach der achten Klasse abgegangen sind, werden es jetzt gerade nicht können. Aber da haben wir ja nicht viele Hörer hier, glücklicherweise. Äh, dementsprechend könnt ihr es durchrechnen. Äh, Reinhold, was
4: kostet die Halbe bei Käsmann? Eklatante, absolut überteuerte. 3,60 Euro hat es gekostet. 3,60 Euro. Was kostet ein 0,3er in der Elfi? 4,50 Euro. <lacht> ähm, kommt trotzdem vorbei, wir lieben euch. Ähm, Na, kommt vorbei, ihr zahlt unser Gehalt. Danke dafür.
2: Ähm, Käsemann, sehr, sehr lecker. Dann sind wir weiter zu Schlenkerlam. da eine kleine Führung gemacht. Grüße, Grüße hinaus an Matthias Trumm, den Chef. Eine fantastische Führung. Er kam mit den Worten. Ich habe gar keine Zeit, ein kleines EDV-Problem, aus gar keine Zeit wurden irgendwie trotzdem 60, 70 Minuten mit 60, 70 Hektolitern Zwickeln, also vielen Dank hier dafür raus. Und dann haben wir unseren Freund Marco Stock auch getroffen, denn Marco Stock ist dazu gestoßen bei unserem guten Freund Michael König.
0: Richtig, genau, bei Michael König waren wir noch, Eben bei Liebesbier und da gab es auch nochmal richtig schöne eine Schöne Führung durch die ganzen Laden und ähm, da gab es noch ein paar Spezialbiere, wir haben noch ein schönes. Das
4: war das erste Mal, äh, dass ich
0: eine Führung durch ein Bürogebäude geführt bekommen habe. Also,
2: also Dennis war war begeistert von den ganzen Bürogebäuden. Ich war begeistert, jeder war begeistert. Ähm, das war eine Führung durch ein Bürogebäude und es war so ein bisschen wie Disneyland und... Oh, morgen äh, Stefan... Äh, Präsident hier von den Privatbrauereien. Es wird morgen äh, diskutiert, wer muss bei Werder Bremen im Tor stehen. Ist etc. oder ist doch äh, Pavlenka? Ich sag, ich sag Oliver Reck. Ja, das Oliver Reck. Ja. 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 Also, äh, mit Stefan Freude schon mal drauf. Morgen auf der Nacht der Sieger. Ähm, das wird, glaube ich, auch wieder feuchtfröhlich. Ähm, wir waren dann in Bayreuth. Also, ich, ich habe noch nie so eine interessante Führung durch ein Bürogebäude gehabt. Und ich hatte immer so das Gefühl, also wenn wir jetzt gleich noch eine Etage hochgehen, die haben noch eine Etage und da sitzt irgendwie NASA und da sitzt dann irgendwie Elon Musk und... Aber der Massageraum
0: hat noch gefehlt.
2: Also das hätte auch noch gebracht. Ich bin mir relativ sicher, dass auch bei Meisel viel massiert wird. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir okay. auch gut vorstellen. Das werden wir noch erorieren. Dann die wird massiert wahrscheinlich Da bin ich mir relativ sicher. Dann heute, erster Tag äh, Brauben wir alle. Wir sind gestartet bei unseren Freunden von äh, Bad Haas und da haben wir natürlich getroffen unseren guten Freund äh, Roy. Äh, Merci. Unser guten Perschi, also wir haben ja bei Bad Haas sind ja alle unsere guten Freunde und aber was ja jetzt, wenn wir jetzt mal den Stand vom Eder ausschließen, was war dein
4: Lieblingsstand heute? Weil beim Eder da gab es natürlich ein paar Schnäpschen. Äh, genau, beim Eder war äh, ja der Eder, der ist ja relativ entspannt, er hat mir ein Glas gegeben oder uns ein Glas gegeben, also, ja. Oh, Selbstbedienung. Macht doch mal, was ihr wollt. Das heißt, du standst quasi von einer Schnapsfront und konntest gucken, was passiert. Was ist denn dein lieblings Also wenn du jetzt Atlanta sagen würdest... Das ist natürlich der Brandy. Das ist der ganz. Das habe ich auch gesagt gefragt. Sag mal, hier. Eda. Okay. Wer hat dich zum so Brandy gebracht? Delta Airlines tatsächlich.
3: Wow. <lacht> Herzliche Grüße.
4: Atlantic Airlines. Atlantic Airlines? Ähm, äh, Sie Atlantic sind Airlines? Wer ist das denn? Das Sie die sind neu? Sind wir nicht mit
2: Atlantic Airlines geflogen, wo ich Doch, ja klar mit Atlantic Airlines sind wir geflogen.
4: Mit sind wir denn geflogen, wo ich den Brandy getrunken habe? Ah, mit United Airlines. Das ist wahrscheinlich falsch. Das weißt du selber nicht. Entweder britisch oder Delta. Na britisch waren wir es nicht. Doch Kein, wir <lacht> ja keine meine Koffer sonst nicht. Ja, das stimmt nicht. Also also, also mein, mein Highlight war tatsächlich äh, also wo man nie falsch machen kann, wo Hop Growers of America. Oh, da gibt es immer den geilsten Scheiß. Um, also. Du hast gerade
2: US Hop Growers gesagt und dann war nochmal Off America. Gibt es noch andere US Hop Growers?
4: Virgin Islands oder sowas, okay. keine Ahnung. Okay. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, das war äh, mit. Am, also natürlich Bartas, der Roy, also so, also die, ah. dein Papa hat ja so geschwärmt, was für ein netter Mann. Es war auch der netteste Mensch, den es gibt, glaube ich. Und er hat ja auch schon direkt gesagt hier äh, zu Marco. und Marco, komm, nein, nein, nein. ich geb dir ein Kärtchen. Zu Marco, äh, zu Marco hat Marco gesagt, another coffee, really?
7: <lacht>
4: Marco, zwei Kaffee einfach mal weggeschlürft. Aber
2: naja, das muss ja jeder mit seinem Gewissen selber vereinbaren können. So sieht aus, man muss den Tag auch überleben. Naja, das muss jeder mit seinem Gewissen vereinbaren. Aber Marco, die zwei Kaffee heute Morgen, oh, 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 oh. Da ist der Security-Mann und er guckt schon richtig, richtig böse. Das auf jeden Fall. Ich habe auch ein bisschen, ich glaub, er kommt zum Tisch jetzt gleich und isst uns auch. Er guckt, er hat hier, weil ihr müsst euch vorstellen, so eine Standparty, da wird tatsächlich auch... Also wie kann man sich vorstellen? Stellt euch vor, es ist so ein großes Schachbrett und die ganze Party ist nur auf einem Schachbrettteil. Und sobald ihr mit einer Haarspitze übertretet, dann kommt die Security oh, yeah, yeah. Ja, der Stand hat nicht bezahlt. Seid ihr von dem Stand? Ich bin hier die Security. Ähm, und er guckt uns
0: böse an. Aber das ist ein anderes Thema. Marco, was war dein Highlight heute? Äh, mein Highlight wirklich, der Stand, äh, Markus Raupach mit den äh, Berliner ja. Weiße und der Lemke, Imperial, also beide Biere von Lemke, Berliner Weiße und Imperial Stout. Ähm, so. Oh, also fast gelagert, aber nicht wirklich im fast sondern gibt, Es gibt eine Holzspindel aus, von brasilianischem amorano hals genau, äh, was man in den Lagertank einfach reinlegen kann. Und dadurch einen richtig wunderbaren Holzgeschmack. in das. In das. So eine Holzspindel,
2: so, wie kann man das beschreiben? So die Größe hat von so einer 0,33er-Dose ähm, reicht für 30 Liter. Das heißt, die ist extra als Spindel quasi ausgefräst, damit ihr einfach eine maximale Oberfläche habt. Ihr packt die auf 30 Liter. Und ähm, dann geht's los und ähm, da entsprechend ähm, muss man sagen, das waren fantastische Biere. Wir hatten einmal die klassische äh, weiße, die Boudicke weiße von äh, Lemke und wir hatten es einmal auf das klassische Imperial Stout. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, es gibt nämlich einen Lemke Imperial Stout Blend. Der wäre mal die Männer Männerabend Nummer 1 gewesen, aber
0: Reinhold fand es einfach nicht gut genug. Eine, eine Schande, wie ich immer noch sagen muss. Aber aber die, mit der, durch die Spindel jetzt hier äh, hat es noch so richtig schön, das war so richtig schöne fand ich. In dem, in dem, in
2: den, in das Holz das Holz nackig war, ah, wenn der Doktor, den werden wir gleich auch noch hören, der Doktor, der Doktor geht schon mal los. Ähm, wir schlafen übrigens nachher alle in einem, äh, in einem Bett, äh, Airbnb, also in einem, ihr wisst schon was, und ähm, das ist aber auch heute erst Tag 1. Das heißt, Reinhold, inwieweit würdest du sagen, das ist ja, du kommst ja so ein bisschen auch aus der Formel-1-Branche, das war ja heute so ein bisschen freies Training. Wie weit hast du auch zurückgehalten für morgen? Um morgen einfach dann zu sagen, okay, ich habe mal mein Tempo, ich habe mal in den Kurven geguckt. Wie viel Geschwindigkeit kann ich in den Kurven geben, ohne zu rutschen, ohne dass hinten das Auto ausbricht und so weiter. Das heißt, morgen bist du ja, das ist hier morgen deine Heimat. Du kommst hier morgen rein und dann läuft hier auch Eminem, 8 äh, Mile. Und dann, dann bist du aber hier der Babo, der dem Schabo sagt, wo das Bier herkommt. Wie zuversichtlich bist du, dass
4: du morgen hier richtig Gas geben kannst? Naja, man muss man mal gucken, okay, was für Reifen sich morgen auf. Sind es die Regenreifen oder was passiert da morgen noch? Und dann ich würde die Baleweinreifen aufziehen. Oh, slick, sage ich da nur. <lacht> slick Ralle, wie man mich nennt. Ähm, wow. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich komme langsam mal gleich ins Bett. Damit ich, damit
6: es ist, ist
0: 21.01 Uhr.
4: Also, Marco hat auch schon gesagt, dass er sehr müde ist.
0: <lacht> Und ich
4: auch. <lacht> äh,
0: ja, ich muss das leider bestätigen.
4: Wow. Das streckt halt auch hardcore an, wenn man um 9 Uhr morgens anfängt zu saufen. Und dann, es ist ja Stunde 12, ganz kurz mal eben. Also, das schlaucht halt auch schon. Und wer hätte, ich sag das, Schlauch kommt. Der Doktor mit drei Gläsern Bier, okay. Während es bei dir schlaucht, wird da gelauft. Und wir hören einmal nach, wie es bei unserem Freund dem
2: Hopfen Dino aussieht. Äh, denn die Männerabendhörer werden ja äh, schon oh, einiges von dir gehört haben. <lacht> <lacht> ähm, unter anderem Andexer, unter anderem ähm, Totenhopfen, unter anderem äh, Trifontaine Und. Sponsert Klosterchein. <lacht> wie traurig bist du immer noch, äh, dass oh, ja. wir mit der trifonten sendung nicht in Reinholds Geburtstag reinfeiern konnten. Aufgrund des
6: 10 Euro Whisky-Tastings beim Doktor. Ich muss ganz ehrlich sagen, also der Zustand von Bände war sehr, sehr grenzwertig. Also dieser Schluck auf, der war wirklich schon, ich habe schon fast damit gerechnet, dass da irgendwelche, ähm, ja, ich sage ja, jetzt mal so, die Luft mit rauskommt. <lacht> ja, 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 dass irgendwie die NATO sich meldet oder ähnliches, ja, irgendwas geht davor in Hamburg. Also äh, sehr, sehr schade, ja, der Countdown hat runtergezählt, aber wir haben es ganz knapp dann doch noch geschafft, äh, off-topic. Äh, dass wir das so ein bisschen bis knapp vor zwölf äh, es doch noch geschafft haben Weißt
2: du eigentlich, wie der Abend weiterging? Und niemand weiß es ja besser als du Jeder Geburtstag von Reinhold könnte ja der letzte sein oh, Das ja. heißt, wie besonders war es auch für dich mal dabei zu sein
6: Weil wahrscheinlich letzten Geburtstag es war absolut Hardcore, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns von der Elfie verabschiedet, ich habe alle Jungs nochmal geknuddelt und geherzt, ich weiß nicht, wie es weiterging, oh. weil ich bin ja zum Hotel gegangen, ja, äh, äh, zum, zum Schlafen ins Bettchen, aber jetzt bin ich gespannt, was ging da noch? Naja, das
4: Problem war das, äh, also Ben war schon, ich sag mal, angeschlagen geht. Und angeschlagen fängt er sehr gern an zu schwindeln und Sachen zu erzählen, die vielleicht nicht 100% der Wahrheit entsprechen, das heißt, er hat mir ein schlechtes Gewissen angeschwindelt, dass er so, nein, wir müssen jetzt auf die Reeperbahn. Und ich so, nein, wir gehen nicht auf den Kiez, bist du bescheid, wir fahren nach Hause. Und dann kam er, oh nein, jetzt warten alle dort. Dadurch, Wer ist denn alle? Wer ist denn alle? Genau, dadurch, dass er natürlich ganz viele Oberhausen dazu Besuch waren am Tag, dachte ich, oh, nein, jetzt sind die hoffentlich die ganzen Deppen nicht da geblieben. Jetzt muss ich ja mitfahren, egal wie besoffener Idiot ist. Und dann steigen die auf dem Kiez aus und er sagt so, ja, ey, also, also es ja doch keiner da.
8: Und ich so, das ist nicht
4: dein Ernst. Und dann sind wir in den Chuck Club gegangen, der hat noch zwei Cocktails getrunken. Er, ist, er hat noch auf jeden Fall einen, Döner, nee, einen Burger gegessen, ist auf meiner Schulter eingepennt im, im Zug, ist aus dem, aus, dem, aus dem Bus ausgestiegen und ich wohne am vierten Stock. Und da wurde es schon so, sag ich mal, die Röpser wurden gehaltvoller. Und dann hat er so, oh, ich weiß nicht, ob ich es nach oben schaue. Ich sag so, wenn, wenn du, wenn, du hältst jetzt an diesem Cola-Becher fest, wenn du kotzen musst. Es war ein Röpster, wo Reinhold gedacht hat, zum Glück bin ich Brillenträger. Es könnte der letzte Röpster gewesen sein, bevor er was anderes kommt. Und er hat es aber geschafft, vier Stock mehr nach oben. Aber er hat also es zu meinem Geburtstag geschafft am nächsten Tag. Aber oh. ich sage sag nur so, also er hat am nächsten Tag viermal gekotzt. Und das letzte Mal war um 18 Uhr. Aber um 18.30 Uhr war er bei der Party dabei. Also um, um 19 Uhr kam er aber dazu und hat noch zwei Helle getrunken.
2: Ja. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, Papa, wie gefällt es dir? Du bist ja heute auch äh, hier quasi eher, eher Anreisender. Äh, wie hat es dir gefallen auf der Messe, der erste Tag? Äh, wunderschön, wunderschön. Ich habe ganz viele tolle Menschen hier kennengelernt. Aber äh, leider auch Reinhold und Marco. Okay, musste ich mit zurechtkommen. Ja. Aber es war ein ganz toller Tag. Äh, ich habe ganz viele Eindrücke von hier aus mitgenommen. Und äh, das ist wirklich ein Highlight im Jahr, wirklich, diese Messe. Also wir gucken mal, was der Tag morgen noch bringt und hören natürlich auch einmal noch kurz nach beim äh, Doktor, denn ähm, Doktor, hallo. <lacht> Mahlzeit. Du darfst jetzt einmal die Abmoderation des ersten Tags machen, wobei ich nicht dafür garantieren kann, dass es wirklich die finale Abmoderation ist. Vielleicht, wenn Reinhold nachher doch mit dir auf dem Sofa liegt, äh, gibt es noch nochmal ein Special, ja. aber wie war es für dich? Und du bist ja das erste Mal als Brauerei-Besitzer auf der, auf der Braubibihalle, ist es dann... Hat man dann eine andere Herangehensweise? Also hattest du heute auch ein paar Business-Termine?
5: Nur. Es war einfach mega. Also diese Kombination hatte ich noch nicht, hierher zu kommen als sozusagen Abnehmer aller Lieferanten, was auch immer, Anbieter hier. Und einfach nur hier zu sein, sich umgarnen zu lassen, Gespräche <lacht> zu haben, natürlich auch ein Bier zu trinken. Aber auch die Halle 1 nochmal ganz anders zu erleben als Rohstoffhalle. Die, die beratend einem zur Seite steht, nicht nur irgendwie mit, ja, ich will jetzt dir drei Tonnen Malz verkaufen und äh, ein Kilo Hopfen, sondern einfach mal so als äh, Sparringspartner, ja, welche Hopfensorten in der Zukunft spielen eine Rolle, äh, wie ist es überhaupt mit der Versorgung, was ist überhaupt so ein typischer Malzpreis, ja, und dann war ich nochmal in der Halle 6 und in der Halle 9, da geht es ja um technische Aspekte, Hammer, ich habe so viel gelernt heute, in zwei Stunden, wie ich glaube ich hätte ich niemals ergoogeln können. Also von daher Fazit, jeder, der irgendwas mit Bier zu tun hat, muss auf die Brau kommen, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Ich sehe gerade, Fiete matt ist. Unglaublich! Geil! Den äh, habe ich schon heute hundertmal gesehen. Unglaublich.
2: Aber die, die Haare sitzen auch nicht mehr so wie vorhin. Also, du siehst, er hat schon Nein. ein, zwei Bierchen getrunken.
5: Da muss tschüss, danke, schönen ja, Abend. Tschüss, schönen Abend. Also,
2: ja. äh, tschüss, schönen Abend. Ähm, hier geht's zu so Fiete, Fiete von Wildwuchs. Ähm, wir melden uns gleich aus dem Krankenwagen mit Reinhold. Tschüss, bis dann. Dö, dö, dö. Oder von morgen Tag. siehst du das hier? Micha, ich habe gesagt, wenn wir uns heute nochmal hören, dann ist es aus dem Krankenwagen. Es ist nicht aus dem Krankenwagen, sondern es ist von der Aftershow-Party von Schanzenbräu. Michael Lemke, um The One and Only, uh, bekannt aus Funk und Fernsehen. Um, ich würde fast sagen, juli ob ich sage... Einer meiner Liebsten, ich würde fast sagen, mein Liebster Braumeister, denn ähm, die Eltern werden sich daran erinnern, auf der Internorca, Berliner ähm, Weise von euch, äh, mit einem schönen Kümmelschnaps und so weiter und so weiter. Ich freue mich so sehr. Du hattest heute noch einen kleinen Familieneinsatz, ne? Kita, die Eltern kennen das, oh, da ist jemand krank, da hat jemand Feierabend, ähm, Micha konnte erst ein bisschen später heute anreisen. Micha, umso mehr habe ich mich gefreut, weil eigentlich waren wir gerade auf dem Weg zur U-Bahn. Und dann sehe ich
0: dich und jetzt sind wir hier gelandet. Ja, also ich freue mich auch. Also es ist immer
5: wieder wie ein Klassentreffen hier. Und natürlich bin ich ein bisschen später gekommen, aber umso mehr freue ich mich hier die Leute wieder
2: zu treffen. Es ist wie, wie gesagt, wie ein Klassentreffen. Aber auch sind Leute da, die jetzt einen Mantel aus einem Panda haben. Ähm das ist doch kein Panda. Was ist das denn? Ist das Eisbär?
0: Ja, frag
5: mal, Daniel.
2: Ist das Eisbär?
0: Gleich wie auf deinem Mikro drauf hier, oder?
2: Oh, guck mal, hier hat es eh nicht. Das ist nicht das Gleiche. Du hast ein Bier in der Hand, was ist das? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nicht getrunken. Ja, Rittmeier, Sonnenseite, leichtes IPA. Leichtes IPA, also. Wir sind gespannt. Micha und ich werden jetzt noch hier den Abend ausklingen lassen. Aber Micha, wir werden ja Anfang 2024... Das erste, oh schon auf Wiedersehen gespielt, ähm, das erste Bier des Jahres zusammenbrauen. Ähm, wir wissen beide noch nicht so richtig, was es wird. Die Hobbybrauer haben sich aber auf jeden Fall wieder was einfallen lassen. Ja, sehr spannend. Ich hoffe,
5: es ziehen alle mit und äh, bringen wir dann zusammen über die Bühne. Wie letztes Jahr, war auch super Bier. Ja. Ich war ja. erst skeptisch, weil man so viele Kompromisse eingegangen ist zwischen zwei Bierstilen.
2: Aber das Resultat war super geil. Wir hatten ja erst das, ähm, das Imperial Black Lager im, im ersten Jahr, dann das Smoke Belgian Strong Blonde Ale im letzten Jahr und dann kommt jetzt äh, der Nachgänger. Also Freude schon drauf. Wir haben vorhin schon drauf angestoßen. Der Micha bringt die Würste, ich werde sie grillen und die anderen werden braun. Das kann nur erfolgreich werden. Der Italian Grape Ale wird es leider nicht. Das wird 2025. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ich bin Europas größter sauerbier fan Das ist Micha von Berlo. Kauft Berlo-Bier. Und auch da muss man sagen, wenn euch ein Berlo-Kasten begegnet, kauft ihn. Er wird wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr da stehen. Kann ich so unterschreiben. Tschüss, bis dann.
4: <lacht>
2: Ciao. Start in den zweiten Tag. Und wie könnte er schöner sein als mit der schönsten Frau an meiner Seite, das ist natürlich niemand geringes. als die Andrea. Andrea, du bist verantwortlich für die Messe und ähm, wir haben uns ja heute schon häufiger gesehen. Ich habe gesagt, das Lächeln ist dir ins Gesicht geschrieben. Das heißt, es war eine gute Messe, oder?
9: Naja, ähm, am Ende können wir den Strich ja erst nach dem letzten Messetag ja. ziehen ja. und entscheiden, ob es wirklich eine gute Messe war. Aber nachdem gestern so das Wetter und so na, den Start ein bisschen, ich will nicht sagen verhageln, sondern eher verschneit hat, ähm, habe ich heute ganz, ganz viele glückliche Gesichter von vielen Kunden geguckt und es war einfach toll, ja.
2: Aber weißt du, das sind die Leute, die sagen, oh, wir machen die Messe zum Weihnachtsmarkt und sich dann wundern, dass es schneit.
9: Ja, okay, wir, haben noch, wir haben doch Klima, weißt <lacht> du.
2: <lacht> Andrea, zum ersten Mal seit 2019 ähm, wieder Braubiviale hier bei dir in deiner Heimat der Messe Nürnberg. Ähm, wie aufregend war das?
9: Ähm, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, ja. Ich glaube, mir war noch nie so schlecht vor einer Messe, ja. Ich war noch nie so aufgeregt seit vielen Jahren vor einer Messe. Ähm, es war schon was ganz Besonderes. Und dann einfach vor dem ersten Messetag hierher zu fahren und zu wissen, wow, das erste Mal seit 2019, das war schon echt was Besonderes, ja.
2: Und es haben ja viele Leute während Corona auch darüber gesprochen und gesagt, so ja, so Messen, das wird nie wieder, wie es war. Ne? Die Leute sind jetzt so dran gewohnt und das ist per Teams und per Zoom und nee, das funktioniert alles nicht mehr. Mit jedem, mit dem ich hier gesprochen habe, der gesagt so, nee, also das musst du haben. Du musst, eins, du musst mit den Leuten Auge in Auge und musst mit denen Bier trinken und sowas. Ähm, hast du zwischendurch auch von diesen ganzen Leuten an dir selbst zweifelt, gezweifelt, an diesem ganzen konzept messe zweifeln lassen auch und hast du so ein bisschen im Kopf gedacht so, vielleicht kommt es tatsächlich nicht mehr zurück.
9: Also es war natürlich, als das ganze Thema losging, haben natürlich ähm, nicht nur wir, sondern auch viele andere Kollegen in der Messelandschaft ähm, neue Konzepte ausprobiert. Ich meine, man muss sagen, unser Geschäft ist von heute auf morgen komplett weggebrochen. Und da hat man natürlich versucht, alternative Konzepte aufzusetzen. Aber es hat sich ja über die Zeit dann auch gezeigt, wie wichtig der menschliche Kontakt einfach ist und dass es so viel Mehrwert ist. Und ich glaube, wir haben alle gelernt... Ähm, bei bestimmten Themen kann uns dieses Digitale das Leben durchaus erleichtern, aber an vielen Stellen braucht es einfach das Menschliche, das Persönliche. Ja, wir stehen uns jetzt hier gegenüber, ja, ähm, das ist schon noch mal eine ganz andere Hausnummer.
2: Kannst du einen Vergleich ziehen zu 2019, was, was Aussteller, was Gäste angeht? Kannst du schon ungefähr einschätzen, wie sich das, wie sich das vergleichsweise schon einpendeln wird wieder?
9: Ja. Also grundsätzlich jede Veranstaltung, die nach Corona gestartet hat, war kleiner. Aber am Ende des Tages, wir haben neun Hallen, also wieder wie vor Corona. Wir haben ungefähr 10 weniger Aussteller, wir haben ungefähr 12 oder 13 Prozent weniger Fläche. Hey, ganz ehrlich, das muss man erst mal wahrnehmen. Insofern glaube ich, dass wir sehr, sehr gut jetzt den Neustart geschafft haben. Und wie gesagt, und die, die glücklichen Gesichter der Kunden. Und wir hören auch, die Richtigen sind da. Und das ist ganz, ganz wichtig.
2: Also Andrea, ich glaube, wir können jetzt schon mal festlegen, wir sehen uns hier nächstes Jahr wieder auf der Braubeviale. Es wird wieder Ende November sein.
9: Du wolltest mich doch sicherlich noch fragen, was mein Lieblingsbier heute Abend war.
2: Andrea, was mir gerade noch einfällt, was war denn eigentlich dein Lieblingsbier heute Abend?
9: muss gestehen, ich bin gleich zur Nachspeise übergegangen. Und zwar war es für mich ein Tiramisu Imperial Stout von Birificio Lambrate. Sensationell, gerade für die kalte Jahreszeit ein Vergnügen.
2: Da muss ich gleich noch mal reingucken. Kilian Kittel beschreibt es ja immer als die exklusiveste Bierbar äh, der Welt. 160 der äh, Siegerbiere, die hier ausgeschenkt werden. Ich hatte schon von Freem ähm, ein Imperial Stout Barrel Aged, aber da werde ich gleich noch mal nach dem Tiramisu auf jeden Fall nachgucken. Wir haben ja hier auch äh, die Kollegen Reinhold und Marco sitzen, auch keine Kostverächter. Ähm, dementsprechend da werden wir gleich noch ein bisschen was probieren. Und der Termin nächstes Jahr steht schon fest. Ende November ähm, findet die Braubeviale wieder statt. Und ich habe immer so das Gefühl, es gibt immer noch mal, das war letztes letztes Jahr auch mit der drink -Tech vielleicht so, dass die, der eine oder andere noch mal ein bisschen abgewartet hat und jetzt vielleicht auch noch mal abgewartet hat. Ich glaube, jetzt braucht sich keiner mehr zurückhalten. Ich glaube, nächstes Jahr, da lehne ich mich aus dem Fenster, ähm, kann man natürlich etwas, wie es wirtschaftlich so ausführen, aber sind wir doch dann bei mi mindestens plus ein im Vergleich zu 2019, oder?
9: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, dieses wieder zusammenzukommen und die Branche hat Herausforderungen, vor denen sie steht und gemeinsam löst man Herausforderungen einfach leichter. Ich hatte heute auch schon ein paar Mal den Begriff Schwarmintelligenz genutzt. Ja? Weil irgendjemand hat doch immer eine gute Idee. Und insofern glaube ich, ist es ist ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass wir zusammenhalten in der Branche und ähm, ja, gemeinsam diese Themen stemmen. Und dafür muss man sich treffen. Also insofern, jeder, der nicht so brav wie wir alle nächstes Jahr kommt, sei es jetzt als Aussteller oder als Besucher, ist nicht da, um gemeinsam mit den anderen diese Herausforderungen anzugehen. Und das muss man sich, glaube ich, überlegen.
2: Auf jeden Fall, Andrea. Ich wünsche dir morgen noch einen, äh, ich hoffe, das du sich einen komplett ereignungslosen äh, Donnerstag hier auf der Braubibiale. weil man weiß, als Organisator ereignislos heißt, es ist nicht schief gegangen, es gab kein Feuer oder was auch immer. Ähm, und äh, dann wünsche ich dir eine schöne Erholung, ein schönes Weihnachtsfest, den ein oder anderen Christkindelbesuch. Und ähm, dann sehen wir uns demnächst wieder.
9: Lieber Dennis, ich danke dir und ich freue mich, wenn wir uns aller, 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 aller spätestens in einem Jahr hier wiedersehen und über die nächsten Biere diskutieren und schauen, wie die alle dann gelaufen ist oder läuft. So machen wir das. Super, danke dir.
2: Tag 2. Und ähm, während ihr gerade mit sehr viel Euphorie von Andrea Kallreit, der ähm, ja, Messechefin hier oder der Zuständigen für die, für die Braubiale verabschiedet und begrüßt wurde, ist das, hat sich das Rad hier gerade doch ein bisschen gedreht. Die Uhr zeigt hier eher der große Zeiger zeigt nach unten und der kleine Zeiger zeigt nach unten. Und kleiner Zeiger ist eine lass gute na, Überleitung. das ja,
4: dein kleiner Zeiger da, wo der ist.
2: Kleiner Zeiger ist eine gute
4: Überleitung. Reinhold, du siehst ein bisschen angeschlagen aus. Ich bin voll müde tatsächlich. Nach drei Tagen Saufen jetzt Es strengt auch schon ein bisschen an, muss ich sagen. Ja, aber es ist doch auch erst Mittwoch. Ja, drei Tage Saufen halt.
6: <lacht>
4: aber was ist der Unterschied zu den anderen Wochen im Jahr? Dass ich dazwischen noch arbeiten darf und dann mal kurz, kurz Trickpause habe. Aber das ist jetzt momentan nicht der Fall. Reinhold, ein weiser Mann hat mal gesagt, wer ausnüchtert, hat schon verloren. Ja, der weiße Mann war leider ich. Aber das war tatsächlich leider ein paar Jährchen jetzt zurückliegend. Wirst du alt? Ich werde alt, ja. Wie alt bist du? Ähm, äh, äh, wenn man, mein also, man meinen Accounts glauben darf, auf den Online-Dating-Plattformen bin ich 38, <lacht> nein, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, ich weiß ja gar nicht, inwieweit wir das heute thematisieren sollten, aber ich denke
2: schon. Ähm, nein, 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 wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, wo es geht, wahrscheinlich nicht. Du hast ja heute einen Übernachtungsgast, also, wow. In, inwieweit, inwieweit können wir trotzdem sagen, dass interessierte Frauen sich melden können? Also, Ferdi Edmar Enneramt ist die E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann, wo man Bewerbungen schicken sollte auch. Ähm, inwieweit ist das noch aktuell? Das
4: ist sehr aktuell, denn diese Übernachtung ist nur platonisch. Und das ist auch ein anderes Zimmer. Ich teile mir mein Zimmer mit Gunther. Da schauen wir mal. Und wen wir auch da haben? Der lange verloren gewesene Sohn.
6: Verloren gewesene Sohn?
7: Es ist niemand Geringeres oh, ja, ja, ja,
6: ja, ja, ja.
7: als unser Praktikant. Der Steffen. Ja, guten Abend. Ich bin immer noch Praktikant auf Lebenszeit. Steffen, Tiefen, Steffen glaub, wie auch. sehr wärst du daran interessiert?
2: Wenn du jetzt eine Frau wärst, wenn würdest du, wie würdest du jetzt sagen, auch Reinhold hat
7: ausgesorgt, Tüte kann man immer noch über den Kopf tun. Das, das wäre eine, wär eine gute Option. Ja, ist eine gute Partie. Also was wir machen? Ausgesorgt ist immer erstmal die Grundregel, von das dem heißt, her.
4: Ich hab schon ganz oft gehört, dass ich eine gute Partie
7: bin heute. Von also, wem? Ja, nicht von Frauen, aber sehr viel Männer leider. <lacht> nee, also sprich, grundsätzlich erstmal aus Frauenperspektive nichts dagegen. Du hast uns ja gerade auch schon mit ein paar äh, Bieren hier versorgt. Wir hatten gerade einen äh,
2: Off-Trail-Krieg äh, in the Barrel, äh, Barrel 2023. Wir hatten schon ein bisschen was von Firestone Walker. Wir hatten, äh, für unser guter Freund Jens hat uns versorgt mit einer yes. Kristallweiße. Und äh, unser Freund Marco, nein, ähm, Entschuldigung, unser guter Freund, bier Marco Stock. Ähm, der hat uns versorgt mit äh, einer großen Flasche, nicht Reinhold? Ja, ich habe den Anfang gar nicht gehört, außer meinen Namen. Bier-Sommelier, Marco Stock. Sag mal was zu dem Bier. Ich habe das nur geholt, große Flasche, PLL dachte ich mir, passt. für uns alle. Große Flasche, auf geht's, wir probieren das und dann melden wir uns gleich wieder. Und bei mir, einer der Goldmedaillengewinner des heutigen Abends. Und äh, das ist niemand geringes als der Max von der Wälde Brauerei Und Max, ich habe hier ein Bier im Glas. Rat mal, ob du es erkennst. ist natürlich auch eine ne Kunst, wo man sagen muss, okay, jetzt einfach blind eins der 160 Biere hier zu kriegen.
1: Ich habe gerade einen Doppelbock im Glas bei mir. Ja? Das wird jetzt äh, spannend, was ich jetzt bei dir rausschmecke. Ja,
2: ich bin mir relativ sicher, du kennst es sehr gut. Und vielleicht ist es sogar ein Goldmedaillenbier, ähm, denn du hast ja etwas geschafft. Ähm,
1: okay. So mal gucken, wie laut man... Ist das, ist das etwa ein Weizenbier, was du im Glas hast? Nein.
2: Wie, wie laut man das hier sagen darf, denn ähm, wir haben ja mehrere gute Weizenbrauereien. Schneider Weißer hat quasi jeden Preis abgeräumt, den man abräumen kann. Und dann kommt ihr daher und äh, gewinnt Weizen.
1: Also ich sag mal so, ähm, äh, auf der einen Seite äh, ja, äh, freuen wir uns natürlich sehr. Auf der anderen Seite... ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie ihren Jenga-Turm nicht voll machen konnten, <lacht> äh, die, die Schneiders. Aber ähm, Glückwunsch an die Schneiders an der Stelle. Sie haben immerhin vier Goldmedaillen und beste Brauerei dieses Jahr. Und wir haben eine Goldmedaille für unser äh, Urweizen äh, gewonnen. Und freut uns natürlich sehr. Und, ja.
2: Wenn du dir ein Bier hättest aussuchen können, was du jetzt so gesagt hast, ist das so, Weizen, ist das so die ehrlichste Goldmedaille oder auch Pilz oder sowas? Also, oder gibt es ein Bier, wo du sagst, hätte ich auch noch lieber Gold gewonnen?
1: Nee, also wir sind ziemlich glücklich mit unserem äh, Weizenbier Gold, weil äh, es ist für deutsche Biere, für deutsche Brauereien, vor allem im süddeutschen Raum, schon ein Bierstil, der etwas umkämpfter ist. Ja, ja. Und ähm, klar, äh, äh, jetzt, jetzt begraben wir sozusagen das, das Kriegsbeil mit den bayerischen Brauern beim Weizenbier, jetzt greifen wir beim Hellen an.
2: Wow, das ist eine Kriegserklärung, glaube ich. Ne? Wir gucken gleich mal, ob wir Michael König finden, dann kann ich da schon mal direkt Bescheid sagen. Also nächstes Jahr Bayreuther Hell Silber und äh, dann, dann greift ihr da auch an. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Also äh, sehr, sehr stattlich. Wir waren ja auch schon bei euch. Äh, fantastisch leckere Biere. Dass ihr jetzt ausgerechnet mit dem Bier gewinnt, äh, das hat mich dann auch. Wie ist das, wenn die E-Mail wenn die e dann kommt und dann, oder kriegt man dann einen Anruf? Wie, wie funktioniert
1: das? Ja, es ist jetzt nicht wie beim Nobelpreis, wo man dann da sitzt morgens und kriegt einen Anruf, sondern wir haben die E-Mail tatsächlich bekommen, haben uns tierisch gefreut. Ich bin auch mit meinem jungen Braumeisterkollegen da, der auch federführend für das Rezept steht, für das Bier steht. Und das hat mich total gefreut, dass er auch den Preis entgegennehmen konnte. Und ich bin da ja nur ein Teil am Rad des ganzen Wagens und das ist ein Lob fürs Team. Und das haben wir zusammen gemacht und ja, wir freuen uns da riesig drüber.
2: Ich habe auch gerade jemanden gesehen, der mit eurem European Beer gerade die Rolltreppe runtergefahren ist, aber ich hoffe, der gehört zum Team.
1: Du, ähm, äh, wir holen uns dann noch mal einen bei Schneider, die haben ja vier goldene Eine gute
2: Überleitung, ähm, denn die Schneider Brauerei, Brauerei äh, des Jahres, ähm, als ich die Liste durchgeguckt habe, habe ich nur gesehen, so, das Erste, was ich lustigerweise glaube ich, gesehen habe, war, dass das Tab 7 nur Bronze gewonnen hat. Da stand so, oh, alle fahren sind auf Halbmast. Und dann sage ich, Aventinus, äh, Aventinus Eisbock, äh, Hopfenweiße. Ich denke, okay, da
3: weint man sich leise in den Schlaf. Man weint sich nicht in den Schlaf. Wir sind auch mit den drei Goldmedaillen bei den anderen Bieren sehr zufrieden. Auch Bronze können wir mal ein Jahr mit leben. Letztes Jahr war unser Original bei Gold. Dann kommen wir nächstes Jahr auch wieder hin. Und ich glaube, vielleicht müssen wir nächstes Jahr auch noch mal die eine oder andere Sorte erweitern, weil... Sonst gehen uns die Plätze aus für die Medaillen.
1: Oh.
2: Du bist ja die neue Generation bei Schneider. Stell dich einmal kurz vor.
3: Ich bin Georg Schneider der Siebte. Bei uns heißen alle Georg. Das ist ganz praktisch. Man muss auch nicht unbedingt mitzählen. Man darf einfach Georg sagen. Das passt schon. Und ich bin seit Anfang des Jahres bei schneider -Weiße und, ähm, naja, eigentlich bin ich seit 28 Jahren bei schneider -Weiße. Ja. Es war mein Spielplatz, bis ich rausgeschmissen wurde, weil man Kinder nicht im Betrieb haben darf, so ungefähr. Ähm, und jetzt bin ich froh, wieder zurück zu sein und packe äh, erstmal aber interne Themen an. Das heißt, wir stellen jetzt ERP-System um und äh, das habe ich mir als erstes auf die Fahne geschrieben, um ja. einfach mal jeden Prozess im Unternehmen kennenzulernen. Ja. Und... Ähm, Dabei ist Unternehmen besonders gut kennenzulernen, aber ich habe damit auch die Möglichkeit, mir es mit jedem einmal ein bisschen zu verscherzen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ostern stell mal um. Äh, danach kannst du mich noch mal fragen, wie es gelaufen ist. Also die Sommerferien werden vielleicht ein bisschen länger dann. Ähm, naja, also Ostern
2: ist noch gut vor, vor den Sommerferien. Aber deswegen, wenn die Kollegen dich dann nicht mehr mögen, dann, äh
3: <lacht> ja, dann muss ich vielleicht ein bisschen länger in Urlaub fahren.
2: Du hast ja mit dem, äh, mit dem Hellen ähm, was eingeführt, wo man gesagt hat, das ist eigentlich un, äh, undenkbar, äh, das Landbier, ähm, wo man gesagt hat, oh Schneiderweiße,
3: äh, wie, wie kam es dazu? Also ganz selber eingeführt habe ich ja nicht. Ja, aber ja ich habe äh, lange hingearbeitet, also lange Vater. dafür gekämpft. Ja. Richtig? Mir ähm, ist einfach von. Meiner, in meiner Biertrinkerkarriere immer schon aufgefallen, dass doch die meisten Schulkameraden eher zum Hellen greifen. Und ähm, das fand ich schade. Ja? Ich war immer der große Verfechter des Weißbiers und ich trinke auch bis heute, ich glaube, 90% von dem Bier, was ich trinke, mindestens ist Weißbier. Aber ähm, ich sehe es halt im Freundeskreis, auch wenn es meine besten Freunde sind, auch wenn sie sonst äh, absolut loyal sind, ja, wenn sie dann doch zu dem Hellen greifen und da äh, keine Schneideroption verfügbar ist, dann tut das ein bisschen weh. Ja. Und äh, diesen Missstand haben wir jetzt behoben und sind ganz glücklich damit. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, wir hatten ja früher schon Helles, wir hatten auch früher schon mal einen Pilz. Ähm, schneider ist ja nicht unbedingt als schneider weiße Weißbiermarke per se durch die 150 Jahre gegangen, sondern wir hatten auch unsere untergärigen Biere schon früher. Irgendwann haben wir halt gesagt, äh, wir fokussieren uns voll auf Weißbier und ähm, sind damals mit dem Trend und mit dem Markt gegangen. Das machen wir heute auch wieder.
2: Und äh, wir hatten ja euer, euer Helles, euer Landbier hatten wir in unserem Jubiläum, elf Jahre Männerabend im, im Sommer. Du hast ein schönes Video eingeschickt ja. und äh, das, das kam super gut an. Wir haben äh, jetzt die Tage tatsächlich auch nochmal noch mal getrunken. Also ich bin ein großer Fan, das nicht so dieses typisch bayerisch, einfach nur in, in Norddeutschland sagen wir immer böse. Also die Bayern brauchen ja das Helle ohne Hopfen. Ich finde eben das Schöne, das Sympathische, bei euch ist auch ein bisschen Hopfen im Bier mit drin und dementsprechend großer Fan. Jetzt hast du gesagt, da wird noch ein bisschen was kommen. Das heißt demnächst schneiderweise Imperial Stout, Schneiderweiße Krieg, Haute IPA. Was können wir alles für 2024 schon erwarten? Für
3: 2024 kannst du erstmal keine Danke. neuen Sorten erwarten. Also wir haben... Ähm Neun Sorten, zehn Sorten Weißbier. Ja. Wir haben dieses Jahr vier Medaillen abgestaubt. Ein bisschen Platz ist noch. Aber ich muss zugeben, ich denke schon ein bisschen drüber nach, wo wir anbauen müssen. Weil es gab ja früher, gab es ja diese Jahrgangsbiere.
2: Äh, ne? äh, Maries Rendezvous und wie sie alle hießen. Wäre das vielleicht eine Idee, dass man sagt, wir machen ein Jahrgangsbier, was dann so ein bisschen out of Weißbier ist oder sowas? Oder in welche Richtung gehen da keine, deine Gedanken?
3: Die Jahrgangsbiere, die wir früher gemacht haben, waren super. Wir werden bis heute sehr viel darauf angesprochen. Wir haben noch ein paar bei uns am einen oder anderen Kühlhaus lagern. Und es ist natürlich immer irgendwie ein Hobby eines Brauers und da schlägt das Brauerherz dafür, sich einfach mal ausprobieren zu können und immer mal wieder was Neues zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da was zurückkommt. Vielleicht ein bisschen anders, als es früher war, in einem anderen Format. Etwas limitierter und gegebenenfalls mit einem Flaschenvorverkauf. Einfach, dass wir dann äh, nicht das Bier auf Halde produzieren, sage ich mal, und dann will es vielleicht doch keiner. Ich meine, auch wir probieren mit den Bieren ja immer was aus. Und wir können davor nicht unbedingt garantieren, dass es ein gutes Bier wird. Wir haben die besten Braumeister der Welt aus meiner Sicht. Aber wenn man was ausprobiert, kann auch was schief gehen. Und ähm, diese, diese Experience, diesen, diese Spannung möchte ich ganz gerne mit den Kunden teilen, aber das wird eher ein Projekt für 25. Also ich glaube, ich habe noch zwei oder drei Flaschen, die kleinen Flaschen, äh,
2: 375 Milliliter Maries Rendezvous zu Hause stehen. Ich glaube, 2016 war das. Also wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass es zehn Jahre wird. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und vielleicht trinken wir es dann
3: 2026 auch mal eine Flasche zusammen. Du, sehr gerne. Wir haben die ja auch damals äh, Jahrgangs gereift verkauft. Ähm, wir verkaufen auch unseren Aventinos-Jahrgangsgereift. Mein ältestes Bier, also ich habe ja quasi professionell angefangen, Bier zu trinken 2012.
2: Und das älteste Bier, was ich äh, zu Hause noch habe, ist ein äh, 2012er Aventinos. Also den wollten wir eigentlich irgendwann, diesmal, wenn der mal 10 Jahre alt ist, dann trinken wir den mal. Der steht jetzt immer noch zu Hause. Also der wird jetzt tatsächlich mal mal überfällig.
3: Aber dann tut dir den Gefallen, kauf eine frische Flasche Aventinos und verkostet die gegeneinander. Ja. Es ist wirklich spannend, da so ein bisschen die Entwicklung einfach nachzuvollziehen. Und einfach mal selber im Mund, im im Gaumen zu schmecken, was mit dem Bier eigentlich passiert, wenn es altert. Es wäre ja nicht schlecht, aber es altert eben. Ich glaube, ich habe noch ein paar, wir haben tatsächlich, wir sind nahe
2: dazu, irgendwie so eine Vertikalverkostung zu machen. Also wir haben, glaube ich, ein 2.12, 2.14, 2.16, also wir gucken mal, dass wir so annähernd das irgendwie hinkriegen und das ist natürlich dann immer super spannend. Also Georg, ich wünsche dir noch... Und jetzt
1: trinken wir einen Aventinus 2023. 20. Hat nämlich auch gewonnen.
2: Den trinken wir jetzt zusammen. Ähm, ich sage schon mal, vielen Dank, Georg. Ähm, ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, Max und ich weiß nicht, wie du es machst, mit zwei Händen gleich hier 38 Pokale nach Hause zu tragen, aber... Ich helfe ihm auch ja. tragen. <lacht> also Max hat noch eine Hand frei. Dieses Jahr, er hat für nächstes Jahr ja einiges angekündigt. <lacht> Danke dir, Georg. Danke dir. Danke Max. Ciao, mach's gut. Und jetzt haben wir hier den äh, ja, Chef der ganzen Sache hier stehen, denn er ist verantwortlich für den European Beer Star. Es ist niemand geringer als der Kilian. Hallo Kilian. Hallo Dennis, grüß dich. Und wir kommen direkt mit einer relativ einfachen Frage daher, die sich gerade aus einer kleinen Expertenrunde hier ereignet hat. Georg der Siebte, Max von Welde. Und ähm, wann wird es die Kategorie Radler geben?
8: Der European Beer Star ist ein Wettbewerb für Bier, nicht für Biermischgetränke. Dann
2: hieß es aber, naja, aber wir haben ja auch Bier, was irgendwie auf Kirschen oder auf Mango oder so gelegt wird. Ähm, aber du sagst schon mal direkt Radler... Nicht mit dir.
8: Die, ähm, die Einschränkung ist eigentlich beim European Beer Star, dass die Früchte, die verwendet werden, mit fermentiert werden müssen. Ah, und es geht wirklich darum, dass es keine Mischgetränke sind, in dem danach Saft oder äh, Limonade dazu gemischt wird.
2: Kilian, 74 Kategorien, knapp 2400 äh, eingeschickte Biere. Der European Beer Star wächst und äh, gedeiht. Äh, wie zufrieden warst du dieses Jahr?
8: Groß und ganz, das war es ein super Jahr. Sehr viele Herausforderungen, aber im Großen und Ganzen haben wir das alles super gemeistert. Wir haben die Qualität hochgesetzt, wir konnten viele Verbesserungen umsetzen. Und an so einem schönen Abend wie heute kann man eigentlich nichts anderes sein als zufrieden.
2: Und ihr habt ja auch ähm, aus, weiß ich, ob das jetzt auch so diese ökonomische Sache ist, aber ihr habt den Transportweg ja verkürzt. Ihr habt gesagt, wir machen so so immer die Nacht der Sieger in Nürnberg. Wir so auch die Verkostung in Nürnberg machen. Ähm, ist zeitlich ein bisschen auseinander, aber wie hat es funktioniert? Warst du zufrieden? Der hat die Messe in Nürnberg, ich habe vorhin mit Andrea, Andrea hat das Rinsen nicht aus dem Gesicht rausgekriegt. Also generell auch von ihrer Seite aus nicht. das wohl alles gut. Wir haben heute hier 160 Siegerbiere stehen, also der Wettbewerb hat wohl
8: funktioniert. Der Wettbewerb hat funktioniert, die Logistik hat hier wunderbar funktioniert, jeder hat an einem Strang gezogen. Wir haben auch heuer wirklich mit unseren Helfern sehr viel auf die Wiege gestellt und das Schöne ist tatsächlich, dass ich sage jetzt mal eine Zahl, 80 Prozent der Helfer wirklich wieder gesagt haben, sie wollen nächstes Jahr wieder dabei sein. Und das ist ein schönes Zeichen einfach, dass wir hier eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Und wenn wir wieder jedes Jahr Helfer haben, die wieder dabei sind, dann können wir auch die Qualität im Service, die Qualität des Wettbewerbs weiter erhöhen. Also von dem her, alles in Ordnung, alles gut. Was immer das
2: Schöne ist, wenn ich auf die Gewinnerliste, die Kategorien und sowas gucke, den Medaillenspiegel, es ist nicht hier, das ist keine, ist nicht nur in Anführungszeichen nicht nur eine deutsche, es ist aber auch nicht nur eine europäische Veranstaltung. Das ist ein weltweiter Bierwettbewerb. Bis ähm, 18 Länder, 19 Länder, ähm, die tatsächlich hier Medaillen gewonnen haben. Das ist
8: äh, fantastisch. Das ist fantastisch und das macht den European Beer Star auch aus. Äh, es geht hier nur um Qualität. Jeder kann gewinnen, unabhängig woher die Biere kommen. Äh, wir hatten heute einen Titelverteidiger beim Weißbier aus China. Das ist ja wieder Wahnsinn. Ich habe selber heute noch nicht getrunken, aber ich weiß, dass es ein sehr gutes Weißbier ist. Also es macht einfach die Vielfalt aus und nach diese Überraschungsmomente, einfach, dass man in der Branche miteinander in Kontakt kommt, dass man darüber redet und auch über den Teller rausschaut, links und rechts, was passiert, was macht der Nachbar, was machen die Nachbarländer? Also das Thema Vielfalt, Diversität wird hier groß geschrieben und äh, ja, das ist einfach eine schöne Sache.
2: Georg Schneider, der Siebte, hat natürlich die Augenbraue hochgezogen äh, über diese Goldmedaille Weißbier, klassisch nach nach China. Aber die anderen Goldmedaillen, mit denen er überhäuft wurde in den nahezu allen anderen Weißbierkategorien, die haben ihn da ein bisschen drüber hinweggetröstet. Ähm, ich würde sagen, Kilian, wir probieren jetzt, jetzt noch ein bisschen durch. Ich probiere uns tatsächlich einmal das äh, chinesische Weißbier im Glas zu organisieren und dann probieren wir das gleich mal zusammen. Das machen wir auf jeden Fall. Also Brust, lass mal Brust sagen, ja. <lacht> Wir haben gerade die Flasche gesehen. Also die Flasche ist schon Gold, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Also in so Diamantenform. Ähm, ich glaube, mit dem deutschen Mehrwegverfahren nicht kombinierbar. Ähm, das wären wieder die bösen Individualflaschen. Aber die Flasche, wenn ich die hier in Deutschland sehen würde, würde ich schon mal sagen, oh, das äh, ist schon mal auf jeden Fall interessant. Kilian, du hast schon mal reingerochen. Was
8: verrät die Nase? Die Nase verrät äh, Nelkenaromen phenolische Charakter. Und ich habe es da gerade im Gespräch gesagt, eigentlich eher ein bisschen untypisch für chinesische Weißbiere, so wie ich sie äh, im April erleben durfte. Die sind, haben sich doch eher durch Bananenaromen ausgezeichnet. Ein, für mich jetzt auch überraschend, ich trinke es jetzt auch das erste Mal wieder seit einiger Zeit. Aber ich denke, man kann schon sagen... Ist es ist ein sehr gutes Weiß, wir hat nicht zu Unrecht, dass es wieder eine Medaille beim Bierstal bek bekommen hat.
2: Auf jeden Fall, sehr schön äh, ausbalanciert zwischen dieser Nelke und der Banane. Dazu kommt so eine leichte, leichte Karamellnote übers, übers Malz. Wir haben eine fantastische Farbe, das hat so dieses leuchtende Gold, so, so Lero-Farben schon, weißer Schaum, feinporig. Also, ähm, wann wärst du das nächste Mal nach China? Da kommen wir mit.
8: Ja, dann herzlich willkommen im April, CBC, CBC in Shanghai, übrigens eine sehr schöne Messe, kann ich nur empfehlen, es ist, macht Spaß. Also, ähm, und ich glaube, wenn man dann weiß, irgendwie
2: hier kann tatsächlich auch ein chinesisches, was heißt auch, hier gewinnt ein chinesisches Weißbier ähm, die Kategorie äh, Weißbier hell, dann weiß man, hier ist nichts unmöglich ähm, und ich glaube, das kann auch viele, viele andere motivieren, die gesagt haben, so, ah, wie soll ich denn da gewinnen? Es gewinnt doch immer die Einger Urweiße. Die hat dieses Jahr nicht gewonnen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das auch ein guter, guter sagt, so, also hier ist alles möglich und ich freue mich drauf, wenn wir nächstes Jahr dann vielleicht hier zusammenstehen und sagen, so, oh, jetzt haben wir 20 Siegerländer und 22, weil das zeigt, glaube ich, einfach, wie groß diese, diese Welt, diese Gemeinschaft ist, die wir ja auch hier so ein bisschen auf der Brau, zelebrieren. Leute aus aller Welt kommen zusammen und man teilt eine äh, gemeinsame Leidenschaft, das ist das Bier. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch tatsächlich in diesem Medaillenspiegel, wo man dann sieht so, Okay, ähm, ich muss nicht immer nur da und dahin in den Urlaub fahren, es gibt überall gutes Bier. Nicht überall, aber es gibt in immer mehr Ländern gutes Bier.
8: Es gibt in immer, immer mehr Ländern gutes Bier und ich denke, man muss neugierig bleiben und dann kann man sehr viel entdecken.
2: Wir müssen an der Stelle natürlich noch schöne Grüße ausrichten an unseren Freund Stefan Stangen. Jetzt würde normalerweise der Fußballpart folgen, wo äh, er schon gestern gesagt hat, und morgen, da klären wir die Torwartfrage, wer ist die Nummer 1 beim SV Werder? Ähm, der Stefan, der ist zu Hause, krank im Bett. Um, und wer den Stefan kennt, der weiß, der muss wirklich krank und angeschlagen sein, dass er sich das heute entgehen lässt. Um, du musstest dann heute einspringen bei der
8: Preisverleihung auch. Ja, ich denke, dass Stefan leidet jetzt doppelt. <lacht> ja, und dann dürfte ich heute kurzfristig die Preisverleihung übernehmen. Aber ich meine, man hat für den Chef natürlich alles vorbereitet, von dem er es war bekannt. Äh, ist in Ordnung, macht man gerne.
2: Also, äh, demnächst auch wieder mit Stefan. Kilian, dir noch einen ganz, ganz tollen
8: Abend. Vielen Dank für den tollen Event und dann hören und sehen wir uns demnächst. Dennis, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für den Podcast und wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, dann hoffentlich auch bis bald mal wieder. Und wenn
2: der Kilian sagt bis bald, dann könnt ihr euch jetzt schon mal freuen, denn wer sagt, ja, aber warum hast du den Kilian jetzt so abgewürgt? Wir haben demnächst eine Folge Störtebecker On Air, der Podcast rund um die Störtebecker Brauspezialitäten, wo der Kilian ganz ausführlich alles rund um den European Beer Star erzählt. Also hört auch da rein und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Und während das Ganze hier aufs Ende zugeht, haben wir ihn da. Er ist das Original. Und wir haben gerade auf dem Weg, während wir bei minus 4 Grad ohne Jacken draußen standen, auf dem Shuttlebus gewartet haben, festgemacht, er wird demnächst wieder zu Gast sein. David Hertel.
4: Ha, ich freue mich riesig auf... Warte, ich muss das haben. Mikrofon
2: kurz runterregeln. Du schreist immer so.
4: Es ist einfach genial, wieder in der Sendung zu sein. Ich feiere mein Comeback. Und ähm, das Comeback ist natürlich mit viel Alkohol dabei. Ich freue mich riesig auf euch. Und euch eine richtig geile Zeit.
2: Und ähm, ja, genießt meine geilen Biere. Bei dir ist Comeback mit viel Alkohol. Oder wie Reinhold
7: sagt, Frühstück. Beides, beides. Also der Reinhold, der... der <lacht> Der Rheinland ist eh ein versoffenes Stück und das wissen wir alle, also von daher, das läuft.
2: Nick, du gehst jetzt noch zu Fermentis. Ähm, du wirst aber auch noch mal richtig krachen lassen, oder?
8: Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Also, äh, du vergisst du seine Mutter? <lacht> Heute wieder. Äh
2: <lacht> aber wen du nie vergessen wirst, ist Davids Mutti, denn die gibt's
0: sogar in der Flasche. <lacht> Dazu sag ich nichts. Marco, wie hat's dir gefallen? Äh, sensationell und äh, nicht nur Davids Mutter, es gibt auch Mutter Beimer bei ihm. Hat er gesagt und ist er mega stolz drauf. Und ich sage danke für eine wunderschöne Braube Und jetzt sage ich gute Nacht.
2: Und auch er sagt gute Nacht, denn er hat jetzt gleich noch ein Sexdate. Ähm, <lacht> wow. Wir sagen keinen Namen, wir aber, sagen, wir sagen aber wir sagen Dankeschön. wir sagen Dankeschön. 40 Jahre <lacht> Monique.
8: <Wow>. Monique.
2: <lacht> ähm, ja, Reinhold, schön, dass du da warst. Hopfen, Dino, dem sagen wir jetzt auch gleich es noch Tschüss. Es hat mich
4: alles gefreut.
2: Äh, es tut mir jeder leid, dass ich diese Sendung angehört hat. aber sorry. Er drückt auf den Like-Button äh, und Reinhold äh, muss in nur guten 15 Stunden wieder arbeiten. Mein Gott,
4: was ist
8: wie
2: ein normaler Aber halt. Ab wir arbeiten, er hat erstmal Arbeit vor sich, denn er hat die lauteste wg Nürnbergs heute. Er hat David Hertel bei sich zu Besuch. Du wirst natürlich auch dabei sein in der Sondersendung mit David Hertel. Ihr werdet nämlich noch mal ein Bier zusammenbrauen. Das nicht mehr gering ist niemand Geringes als unser
7: Praktikant auf Lebenszeit, der Steffen. Hey! hey! Ja, ich hab, äh, ja, wir werden ein Bier zusammenbrauen. Und das Schöne ist, wir werden das so machen wie bei dem OO-Bier mit dem 100. Wir werden ein Bier zusammenbrauen, was alle Männerabenteurer zusammen bestimmen dürfen, was wir zusammen. Oh!
2: Marco, Marco wünscht sich Altbier. Reinhard ja. wünscht sich äh, Imperial Stout. Imperial Stout, ja. Yeah. Oh, yeah. Ein Imperial Altbier. Wer das was? Nein. Wir machen ein QV. Wir machen verkauft? ein da Wir brauen was weg muss. <lacht> so, da gucken wir einfach. Ja. Da mal. Danke, Hopfen Dino.
6: <lacht> es war mir ein festes
2: Deol. ich hab gesehen, es wurde viel getanzt. Es war eine große, eine zwei,
7: ja zwei.
6: Die stehen da. Nimm, hast du alles raus von dir? Leg einfach oben drauf. Der DJ hat alles gegeben. Wir haben abgedanzt, wir haben alles getrunken, was ging. Die kamen nicht mehr nach, mein fester Tauschen. Somit muss ich sagen, alles richtig gemacht heute. Also, der Dino, der einzig wahre, wir sind durch. Und äh,
2: tschüss, bis dann.
4: Und äh, hier ist euer lieblingspodcast äh, teilnehmer Reinhold und wir sind tatsächlich in den Schlusszügen, oh, ich sehe da hinten den Dr. Timmer, der geht gerade, ähm, der ist aber auch sehr gut dabei, ehrlicherweise. Ähm, wir sind quasi in den letzten Schlusszügen dieser Veranstaltung für den heutigen Tag, es ist 21.45 Uhr, obwohl es noch nicht ganz so nach Ausschankschluss äh, aussieht, habe ich auch hab so viele Feste, Alter, viele Leute stehen da vorne. So viele Fässer gibt es gar nicht mehr. Ich habe ein Bier schon ausgegangen, also das IPA gibt es gar nicht mehr. und den, ich weiß gar nicht, ob Dennis das vorhin gefragt hat, das beste Bier, der beste Stand von Dino. Hat
6: er dich danach gefragt, was dein bester Stand war heute? Aber du warst gar nicht so viel unterwegs oder warst du doch? Also ich muss sagen, ich bin ja erst seit 17 Uhr ungefähr hier. Ich habe nicht so viele Stände mitgenommen. Ich muss eine ganz klare ähm, Warnung aussprechen, auf Messen sich mit mir abzugeben. Ich bin an zwei Partys rausgeflogen. Somit bin ich sehr happy, dass ich hier bei Fermente stehen kann, ohne dass... Darf. Darf, darf, richtig. Ohne dass ein Security kommt und sagt, du gehst jetzt hier, weil dich wollen wir hier nicht haben. Also ähm, drei... Äh, Messestände, zwei rausgeflogen zwei von drei ist eine harte, harte Nummer, würde ich mal schwer sagen, aufgrund des muss ich sagen, großes Highlight Weiermann. hat mich sehr gefreut, da alte Freunde zu treffen war super, war klasse, schöne Biere da war ich der letzte Mann am Stand der das Bier hatte und äh, jetzt halt hier bei Fermentes muss ich sagen, es gibt sehr köstliche Biere, die man sehr gut genießen kann und es ist ein richtiger, richtiger Genuss und ich hoffe, jetzt kommt Dennis gerade um die Ecke, dass nicht gleich der Security kommt und, und, der und eine, Dennis, eine Fahne schwenkt und sagt: Nee, nee, sieh hier nicht raus. Dennis umarmte mich auch gerade so ein bisschen wie
4: äh, Leo Kate bei Titanic. Aber okay, ähm, muss ich mal. Also, ich muss, ich hab ein bisschen Angst vor, dem, vor der Übernachtung nachher. Aber äh, war ja mal natürlich auch ein fantastischer Stand, sehr, sehr schön. Dennis, geh jetzt gerade. <lacht> Dennis, hol mal zwei. Drei! Drei! Danke! Drei. Vier. Vier! Ja! Ähm, also war ja mal ein fantastischer Stand tatsächlich, ähm, sehr leckeres äh, Knuspermalz auch, obwohl deine Frau
6: das besser macht, wie ich gerade gehört habe. Das ist vollkommen richtig, das beste Malz angeröstet, hier schön mit Zucker macht meine Frau. Das gab es bei uns am Hochzeitstag, hat Ach. meine Frau gemacht für alle Gäste zum Mitnehmen to go. Definitiv ein absolutes Highlight. Nehmt Malz. Hat sie schön. alle Päckchen so zusammengepackt auch? Selbstverständlich. Nein. Alles in kleine Weggläser zusammengepackt. Also ist das noch Kraft? Das ist definitiv noch Kraft. Bei diesen kleinen Mengen, ja, oh, definitiv. Oh, oh, oh. Also tatsächlich, Bayermann, fantastischer Stand. Ähm, sehr
4: leckeres Bier, sehr coole Leute. Also das kann man immer empfehlen. Und was man, glaube ich, tatsächlich relativ einzigartig auf dieser Messe, dass die Bedienung mit so einem Kranz durch die Gegend laufen und das die Gläser leer einsammeln, man kommt sich vor ein bisschen wie in Köln oder ne, die Köbels mit dem Nachteil, dass man nicht automatisch ein Bier hingestellt kriegt. <lacht> Nur mal ganz. Oh! Was sehen meine müden Augen und meine kaputte Stimme da? Vier Bier und Esel. Ähm, äh, Wer wir noch gar nicht heute zum Wort kommen haben lassen können, ist Monique. Hallo. Was ist deine Einschätzung zu der, äh, zu der gesamten Thematik Braube Tag 1? Es ist viel und bunt. Okay, vielen Dank.
2: Ja, äh,
8: Mann, äh, du
4: bastard. Da ja.
2: ja, schlag mal dein Handy selber auf. Das kann man mal so weitergeben. Marco Stock, weiße du? bier Marco Stock, was der allein an Facebook-Werbung da rausballert, aber nicht der Strom-Sommelier offenbar. Aber, aber nochmal schnell, an meine kleine Powerbank. Und es ist nur die Powerbank. Okay. Ähm. Ma Markus nochmal, <lacht> noch mal Markus nochmal. Dann ist kleine Bank gegangen, okay. Nochmal noch mal kurz, ein Arbeitshandy angeschlossen. Was für Arbeitshandy? Ja. Was für eine Arbeit frage ich mich. Also ich bin doch. Also wer
4: Markus Stock aus der elfi kennt, der wird berechtigt fragen, welche Arbeit. Ja. Also jeder, der da war, der wird gesehen haben. Ja. Aber ja, vielleicht ist das doch hier so ein Easter Egg eher. Ne, das kann man. Fünf Minuten kann man einsteigen. Okay. Ähm, wir melden uns gleich aus dem Zug, oder?